Folge 3 des Kreatokia Podcasts. Heute über Blockchains und Recht. Auf hoher See und vor Gericht ist man mit Gott allein. Die Frage ist, ob das auf der Blockchain auch gilt. Ich fürchte ja. Wir beschäftigen uns also mit dem Thema Recht. Ja, wir haben über NFTs gesprochen, über Anwendungsbeispiele, aber ohne Recht ist alles nichts. Hast du das nicht schon mal gesagt, John? Das war das mit dem Geld, aber ich sag's heute mit Recht, weil irgendwie funktioniert das immer. Okay. Ja, wen haben wir zu Gast heute? Wir haben heute zu Gast Tom Bregelmann von der Kanzlei Schalast und Partner. Er ist ein echter Blockchain-Lawyer und hat viele Unternehmen beraten beim Einstieg in Blockchain-Anwendungen oder beim Handeln mit Kryptocoins. Und er wird uns heute auf jeden Fall einen interessanten Einblick in die ganze Thematik geben und hoffentlich auch einen Wissensvorsprung, wenn man das hier gehört hat. Wenn ihr bis zum Ende mit dabei seid, dann kündigen wir auch an, wer in der nächsten Folge vom Kreatokia Podcast zu Gast ist. Und die Frage ist, sind wir danach schlauer oder weniger schlau, was die Regulierung und die rechtlichen Rahmenbedingungen von der Blockchain angeht, John? Meine Erfahrung mit Rechtsanwälten ist, ist, dass die Antwort oft ist, kommt darauf an und man hat manchmal dann noch zwar ein paar Fragen geschlossen, aber viele neue Fragen wieder mitgebracht. Auf jeden Fall werden wir versuchen, ein paar Fragen zu klären. Wir fragen uns nämlich, wie sieht es aus der Sicht des Verkäufers aus, aus der Sicht des Käufers und aus der Sicht des Plattformbetreibers. Was gibt es für Risiken und was gibt es für, ja, vielleicht Dinge, die man beachten muss? Genau. Und generell, wenn ihr hier eingeschaltet habt, dann seid ihr beim Kreatokia Podcast. Hier unterhalten sich Jens und ich. Wir sind Digitalunternehmer aus der Medienbranche, aus der Buchbranche. Darüber, was Blockchain und die NFT-Technologie für Content-Creator, Content-Owner und Verlagshäuser insgesamt bedeutet. Und wir werden innerhalb der ersten zehn Folgen dieser Podcast-Reihe über unser neues Portal Kreatokia sprechen, wie es entsteht und was die Grundlagen für diese Plattform sind. Tom, du berätst Mandanten in Blockchain-Angelegenheiten und um einen guten Einstieg zu finden, was muss eigentlich alles grundsätzlich beachtet werden? Das kommt ja sicherlich auch auf die Sache an, die man mit einer Blockchain so anstellt, oder? Ganz richtig. Es hängt immer von jeweiligen Rechtsgebiet ab, in dem man eine Blockchain einsetzt oder dann auch meinetwegen eine Kryptowährung oder einen Token und was man damit machen will. Wie gesagt, keine Blockchain ist eine Insel. Es ist nicht irgendwie etwas, was man über alles hin drüber stülpt. Es ist wie beim Internet oder im E-Commerce. Die Frage ist halt, was willst du machen? Möchtest du etwas an Verbraucher verkaufen? Möchtest du Business-to-Business -Business etwas tun? Willst du etwas für einen guten Zweck machen? Also irgendeine Allmende, irgendeinen Kommen, irgendetwas als gemeinsames äh, Ding? Äh, da gibt es dann unterschiedliche Rechtsfragen. Da hast du auch immer noch steuerrechtliche Fragen. Also ich sozusagen der Einstieg ist gleich. Ums Recht kommt man nicht herum. Also dann natürlich auch nicht um Rechtsberatung oder auch nicht um eventuell irgendwelche rechtlichen Risiken. Die sind aber jetzt nicht unbedingt schwieriger als in anderen Bereichen. Die sind nur teilweise eigentlich sehr interessant und auch durchaus ganz platt gesagt spannend. Tatsächlich. Darf ich fragen, wie du zu dem Thema gekommen bist? Du bist ja mit Sicherheit, das ist notwendig, durch ein klassisches Jurastudium gegangen, hast ein erstes und ein zweites Staatsexamen gemacht mhm. und hast dich dann irgendwann auf gewisse Themen spezialisiert. Kannst du ein bisschen was zu deiner Genese sagen da? Ja klar, gerne. Also ich bin äh, ein deutscher Rechtsanwalt. Ich habe äh, in Deutschland äh, Jura studiert und dann auch mein Referendariat gemacht. Dann habe ich in der Großkanzlei in Berlin so als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und als Anwalt. Mir war das dann aber noch... Zu langweilig, beziehungsweise ich dachte mir, ich muss noch mal was anderes machen. Viele deutsche Juristen und Juristinnen gehen dann noch mal ins Ausland für ein Jahr. Dann habe ich einen Master gemacht in New York an der Cardoso Law School. Das war auch sehr schön. 
Und ähm, da habe ich mich noch konzentriert auf so Intellectual Property, also geistiges Eigentum und dergleichen. Äh, von der Blockchain war damals noch nicht irgendwie populär irgendetwas bekannt, denn das war 2007, 2008. Aber dann äh, kam die Finanzkrise und ich durfte in den USA arbeiten mit meinem Studentenvisum. Ich durfte erst ein Jahr da arbeiten mit dem Visum, habe nachher noch ein Arbeitsvisum erhalten und habe das Bar-Exam bestanden, habe dann mehrere Jahre als Anwalt in New York gearbeitet. Und dann hat man eigentlich auch schon 2009, 2010 auch von, von Bitcoin und so schon gehört. Aber damals, die New York Times hat es gerade wieder geschrieben, früher konnte man mit so einem normalen Laptop, wie ich ihn habe, äh, fröhlich in einem in zwei, drei Stunden einen Bitcoin meinen. Es war ja auch nur irgendwie ein Apple und ein Ei wert oder so. Also damals haben ja auch Leute noch in Kreuzberg irgendwie einen Kaffee bezahlt mit einem Bitcoin. Ähm, das war in dem Sinne interessant, aber man hat das so hingenommen, so ja, gibt's halt auch. Und die Idee von Satoshi damals, naja, man kann damit Micropayments auf Websites machen, die fand ich schon damals interessant. Dann habe ich da so also ein paar Jahre gearbeitet und dann bin ich 2012 wieder nach Deutschland zurückgekehrt und habe dann erst in einer sehr großen internationalen Kanzlei Restrukturierungsrecht betrieben und habe dann später in eine andere Kanzlei gewechselt, die auch Insolvenzrecht und Restrukturierungsrecht gemacht hat. Und bin jetzt bei Chalas Partner, wo ich nicht nur Insolvenz- und Restrukturierungsrecht mache, sondern eben viel mehr äh, auch mit Blockchain und digitalen Themen zu tun habe. Wie komme ich da persönlich hin? Über den Kindergarten. Da habe ich dann halt Leute kennengelernt, so 2015, wo man sich dann so fragt, und was macht ihr denn, was macht ihr denn? Ne? Und dann sagte halt einer der Mitgründer von Ethereum, er schafft eine Blockchain, die ähm, auch mit der sie auch alle Anwälte abschaffen werden, denn die kann Smart Contracts und ich habe damals gesagt, das ist ja interessant, halt mich mal auf dem Laufenden, wenn ihr dann die Anwälte abgeschafft habt, dann kann ich vielleicht noch mal was anderes tun, ist ja bekannt, viele Juristen werden ja irgendwann Schriftsteller oder irgendwas anderes. Insofern fand ich damals den Vorschlag 2015, jetzt gibt es eine technische Lösung, wir brauchen keine Anwälte mehr, fand ich interessant, ich dachte mir damals aber schon, na, das wohl sein kann, na? Und, aber man bleibt dann ja so ein Touch. Wir haben das auch erleben dürfen müssen äh, auf dem Weg in die Buchindustrie, dass wir festgestellt haben, ja, Copyright hat sich im physischen Bereich äh, so dargestellt und im digitalen Bereich findet man sich oder befand man sich dann 2008, 2019 in einem ziemlich Graubereich. Man mhm. wusste nicht, welche, welche Mehrwertsteuer gilt eigentlich für die Transaktionen. Das ich, ja. Ist das eigentlich ein Eigentum, was übertragen wird? Darf man das eigentlich gebraucht verkaufen? Und äh, viele Fragen dieser Art. Wenn du jetzt auf so eine Blockchain-Transaktion mal schaust, vom Charakter her, ähm, unterscheidet die sich denn maßgeblich von einem Verkauf eines digitalen Produkts, das dann irgendwie über einen ja, Transaktionsmittler wie Amazon abgewickelt wird zum Beispiel? Unterscheidet sich das? Ist das grundlegend anders? Die Frage ist halt, was deine jeweilige Blockchain eigentlich bedeutet. Ist die ein Register von Transaktionen, die in einem sozusagen rechtlichen, platonischen Ideenhimmel stattfinden? Ich meine, wir beide können auch mündlichen Vertrag schließen. Du könntest mich mündlich einstellen. Wir können jetzt nicht mündlich eine Gesellschaft gründen oder ein Grundstück übertragen, aber viele Verträge kann man einfach so schließen. Da ist die Schriftform nur, dient nur dem Beweis. Und dafür ist das eine dann, also können Blockchains, zum Beispiel die Bitcoin oder die Ethereum-Blockchain, können halt einfach eine gute Beweisgrundlage sein, dass eine Transaktion stattgefunden hat. Ähm, weil wir ja in den in vorherigen Folgen ähm, schon, schon ein bisschen beleuchtet haben, was ist eigentlich ein NFT äh, und was gibt es mhm. eigentlich für Plattformen und was gibt es eigentlich für Use Cases und was bedeutet das vielleicht für die Publishing-Industrie, vielleicht ist das der Beginn eines neuen Zeitalters fürs Digital Publishing, wo wirklich ganz neuartige Produkte, digitale Originale eben möglich werden. Ja. Und vielleicht kannst du uns nochmal so, so einen kleinen Grundkurs geben in, ähm, was ist eigentlich das rechtlich Besondere an einem NFT? Ja, prima. Ähm, sehr gerne. 
Wir haben eben nur darüber gesprochen, dass die Blockchains, es gibt ja verschiedene Transaktionsketten, äh, definieren. Das ist das eine. Das ist ja auch schön. Das andere ist eben, dass man damit digitale Originale erzeugen kann. Und das kann man tatsächlich. Das geht, wenn ich das richtig verstehe, auch schon mühselig mit der Bitcoin-Blockchain. Mit der Ethereum-Blockchain geht es halt eben schon sehr gut. Man kann halt ähm, Non-Fungible Tokens definieren, die tatsächlich nicht zu verwechseln sind mit anderen. Also bei Ether würde man ja sagen, es ist, mir, es ist wie, mit, wie mit Euro. Es ist eigentlich egal, ob ich den einen oder den anderen Euro habe oder wenn ich in mein Bankkonto reingucke und da sind 1.000 Euro auf meinem Konto. Das ist einfach ein, ein Betrag. Das sind nicht 1.000 einzelne Euro, die ich dann durchgezählt oder nummeriert habe oder die Geldscheine entsprechend. Die NFTs sind aber individualisiert und damit kann man sie knapp machen. Das heißt, die sind, das ist also, wenn man so will, man kommt also auf grundsätzliche Theorien des geistigen Eigentums oder der, des Immaterialgüterrechtes, Intellectual Property, zurück. In der digitalen Welt sind ja eigentlich alle Güter non-rivalous, also nicht rivalisierend. Deswegen der Vorwurf der Urheberrechtsindustrie immer, dass so Raubkopierer etwas stehlen, stimmt ja nicht. Denn wenn sie einen Film kopieren über die diversen Webseiten, dann hat Walt Disney immer noch seine Kopie. Es gibt halt nur eine mehr in der Welt. Das ist also gerade nicht das Wegnehmen einer Sache, die knapp ist, sondern sie wird vervielfältigt, häufig zu sehr geringen Grenzkosten. Das ist äh, wunderbar. Das Internet hat das halt eben auch sehr schön, äh, sehr mächtig gemacht. Ist aber eben für viele ein Problem, die halt äh, Güter knapp anbieten wollen oder die auch eigentlich knapp sein sollten, weil da vielleicht auch besonders viel geistige Arbeit hineingeflossen ist. Ne? Und natürlich hat man auch immer noch das Thema der Aura des Originals. Wenn ich in die Gemäldegalerie in Berlin gehe, dann weiß ich, dieser Rembrandt hat auch wirklich Rembrandt gemalt und er hat da halb pleite oder sonst irgendwie davor gesessen und hat mit letzter Kraft noch irgendwelche Gemälde gemalt und hat sie vielleicht noch verkauft. Das ist was ganz anderes, als wenn ich mir jetzt den Katalog kaufe. Das ist natürlich auch schön oder eine Reproduktion an meine Wand hier in der Küche. Das ist auch schön, aber das Original ist für uns Menschen etwas Besonderes. Das ist auch psychologisch, aber auch wirtschaftlich. Und das Problem war eigentlich, dass man das bisher nicht gut abbilden konnte. Der Unterschied jetzt zu einem NFT, jedenfalls zu der Idee des NFTs, ist, dass man einfach schon von sich selber, so wie es halt daherkommt in der Ethereum-Blockchain zum Beispiel, dieser Token tatsächlich einzigartig ist. Den kann ich nicht kopieren. Also ich kann natürlich, wenn ich jetzt ein NFT von einem Kunstwerk mache, vielleicht das Kunstwerk wieder kopieren, aber es ist dann halt nicht mit dem Hash, äh, mit dem NFT identifiziert. Damit ist es dann, wenn alle sich darauf verständigen, das ist das andere halt kein Original mehr, sondern nur eine bloße Kopie. Ähm, und die ist dann halt eben nicht das Echte. Die äh, NFTs sind alle Originale und alle individualisiert. Das ist tatsächlich, nach meinem Verständnis, etwas, was man nur mit einer Public Blockchain erreichen kann, mit einer öffentlichen Blockchain. Wir haben im, im Vorgespräch zu unserem heutigen Talk auch darüber geredet, was eigentlich schiefgehen kann aus rechtlicher Perspektive. Wir haben ja hier mit der Blockchain noch mit einem weitgehend unregulierten Bereich zu tun. Und ich glaube, die Behörden und die Gesetzgeber, die überlegen sich schon ganz genau, wie sie mit dieser Dezentralisierungsmöglichkeit, mhm. äh, die die Blockchain bietet, umgehen, weil sie natürlich auch einen Kontrollverlust bedeutet. Und das Spannende am Recht ist ja quasi seit dem Römischen Reich und schon darüber hinaus hat man sich eine gewisse Grundlage geregelt, die von Institutionen nachgehalten wird und damit durchsetzbar wird, dieses Recht. Ja. Ähm, jetzt aus deiner anwaltlichen Perspektive, was ist denn an Regulationen für Blockchain zu erwarten? Oder andersrum gefragt, was müssen wir uns als Plattformbetreiber für eine Frage stellen, um rechtlich relativ sicher Blockchain-Geschäfte machen zu können? Was ist an Regulierung zu erwarten? Also das eine 
Problem ist natürlich ähm, Verbraucherschutz. Es gab eine ganze Menge sogenannte ICOs, Initial Coin Offerings, ähm, wo die Leute sehr viel Geld hergegeben haben, um etwas zu fördern. Ein berühmtes Initial Coin Offering ist das von Ethereum selber. Die haben halt natürlich also auch selber erstmal Gelder. Die haben vorher ein Konzept gemacht und auch ein, ein Betanet und haben das so entworfen und gesagt, das würden wir jetzt gerne starten. Dafür brauchen wir aber Geld, wollte ihr dann nicht irgendwie investieren. Hat funktioniert. Da hat es dann aber seit so, sagen wir mal, so 2016, 17, 18 einige Runs drauf gegeben und einige Leute haben mit sehr windigen Versprechungen sehr viel Geld eingeworben und haben sich offensichtlich auch an Verbraucher gewandt. Und das ist natürlich, für manche Leute ist dann also auch ein Beitrag schon von 500 Euro wirklich schon sehr, sehr viel. Und da gibt es eigentlich Standardgesetze, die ab einer gewissen Größe der, der Art und Weise, wie angeboten wird, sagen, dann braucht man vielleicht eine BaFin-Erlaubnis oder man braucht einen Prospekt, den die BaFin jetzt genehmigt hat, ähnlich in den USA, teilweise müssen die, die das anbieten, die müssen dann Broker sein, die brauchen eine Erlaubnis, wenn sie es nicht sind, machen sie sich strafbar. Das kann man jetzt dann wieder so aus Gründen, dass ich total blöd finden oder sagen, oh, die ganzen Mittelsmänner haben sich dadurch Lobbyismus irgendwie reingebracht und jetzt wird es uns schwierig gemacht, aber ehrlich gesagt, da sind re relevante Schutzzwecke drin, die auch wirklich geschützt und verteidigt werden müssen. Es hat einfach in der Geschichte zu viele, äh, also zu viele ähm, Investmentvehikel gegeben, wo Leuten dann also letztendlich mit Versprechung Geld abgenommen wurde und das, das haben sie nie wieder gesehen. Und das, das ist das eine. Da muss man sagen, eigentlich ist es schon reguliert, aber da muss man halt dafür sorgen, dass sich das durchsetzt. Das ganze, die ganze Blockchain-Welt ist in gewisser Hinsicht schon seit langem reguliert, weil es allgemeine Gesetze gibt, die zum Beispiel Verbraucher und Investoren schützen. Jetzt hat ähm, Jens oder John, nehmen wir John, mhm. äh, ein NFT erworben von einem digitalen Original, was er unbedingt haben wollte. Äh, mhm. Jetzt verkauft er das wieder und stellt fest, ähm, dass er damit einen ja, wahnsinnigen Gewinn einfahren kann. Äh, greifen hier jetzt die normalen Regularien? Also wie würde jetzt äh, zum Beispiel der Verkäufer, also ich meine den, den Konsumenten, der ein NFT wieder verkauft, ähm, was muss der dabei beachten, wenn er jetzt zum Beispiel sagen wir, für einen Ether, was gekauft hat und das für 100 Ether wieder verkaufen kann. Was passiert denn dann mit den 99 Ethern? Also erstmal, die 99 Ether zusätzlich sind letztendlich sein Profit beim, beim Verkauf. Natürlich wird die Plattform sich vielleicht einen Obolus gönnen, einfach weil sie den Verkauf auch abwickelt, auch sicherstellt, dass es richtig funktioniert. Wobei eine der, eine der schönen Sachen natürlich ist, dadurch, dass das über eine Blockchain abgewickelt wird, kannst du ja gleichzeitig Kauf, also Übertragung des NFTs und äh, Einholung des Kaufpreises gleichzeitig abwickeln. Du brauchst eben keine Sicherheit. Ansonsten hast du ja immer das Problem rechtlich, wer geht in Vorleistung? Ne? Das, äh, wie immer. Ähm, das ist ja das Schöne. Die Plattform über die Blockchain kann es eben erreichen, dass gleichzeitig abgewickelt wird. Der eine kriegt sein NFT, der andere kriegt den äh, Kaufpreis über die 100 ähm, statt einem Ether. Und jetzt kommt es natürlich. Es kann zum Beispiel steuerrechtlich relevant sein. Das kann die Plattform aber nicht wissen. Es hängt halt dann zum Beispiel davon ab, wie lange hast du diesen NFT gehalten, hast du den äh, innerhalb einer gewissen Haltefrist äh, verkauft. Das heißt, ein Verkäufer muss auf sein steuerrechtliches Umfeld achten. Das ist sicherlich so. Aber ehrlich gesagt, das ist ja auch nicht ungewöhnlich, oder? Nee, da machen einfach NFTs keine Ausnahme, würde ich sagen. Es wäre nee. ja auch überraschend, wenn man plötzlich irgendeinen Wert generiert und den, den nicht versteuern muss. Was wir hier vorhaben, ist ja, dass ein Verlag zum Beispiel NFTs verkauft von interessanten Publishing-Produkten. Ja, vielleicht tolle Bilder von Hauptfiguren aus Romanen oder so etwas. Ja, und dann haben die ja selber ein Wallet. Und dann machen die auf der Blockchain eine Transaktion und äh, verkaufen äh, gewisse Produkte. Und plötzlich haben die in ihrem Wallet, nehmen wir mal an, 100 Ether. Und die Frage ist, was wird da als Einkommensart versteuert? Wird das schon versteuert, wenn es nur als Ether, was ja keine quasi 
verstörungsfähige Währung sein könnte, das frage ich dich jetzt gleich, liegt und ist das dann schon eine Einkommensart und zu welchem Zeitpunkt rechne ich den Euro gegenwert an oder erst, wenn ich das Ethereum realisiere? Also ist das quasi so eine, so eine Safe Bank für mich als Autor oder Verlag, wenn ich Ether gehandelt habe oder wann ist es denn wirklich ein Einkommen? Weil wir wissen ja alle, Kryptowährung oder die, die sich mit Kryptowährung auskennen, ist enorm volatil, schwankt total im Wert. Also wann wird denn quasi die, der, das Einkommen wirklich erzielt und zählt dann zu den sieben Einkommensarten und es muss von mir versteuert werden? Das wäre meine konkrete Frage. Momentan ist es so, wenn ich zum Beispiel jetzt ISA habe und ähm, die habe ich vielleicht meinetwegen für, ich für 100 Euro ISA gekauft und jetzt steigt der ISA-Preis in irgendeiner Weise ganz doll und ich denke mir, jetzt wechsle ich mal in Bitcoin. Also meine 100 ISA sind auf einmal jetzt äh, 1000 ISA wert und dafür kaufe ich dann jetzt Bitcoin. Ich, also ich tausche das oben um in Bitcoin und trage dann natürlich das Bitcoin-Wechselkursrisiko. Da würden die meisten im Moment sagen, da habe ich eigentlich keinen Profit realisiert. Ich habe nur die eine Kryptowährung in die andere getauscht. Da ist jetzt das Finanzministerium schon auf den Trichter gekommen und sagt, sie würden gerne auch schon den Kryptoprofit besteuern. Wo man sich natürlich dann fragen muss, das wird aber ganz schön haarig. Ich meine, welchen Wert nimmt man denn? Es gibt zwar viele Kryptobörsen, Coinbase und wie sie alle heißen, Binance und die Börse Stuttgart macht ja auch mit. Aber da wäre ja die Frage, welcher Wechselkurs gilt denn zu welchem Zeitpunkt und wie weise ich den nach? Aber im Moment ist es wohl so, dass das Wechsel hin und her wohl noch nicht als steuerbarer Vorgang gilt, weil man eben noch gar nicht das realisiert hat. Was natürlich dann wieder äh, tatsächlich äh, der Witz ist, man kann da natürlich dann da Wertaufbewahrung betreiben und auch Wertoptimierung durch schönes Traden in verschiedenen äh, Kryptowährungen und äh, es wird nicht jeder Vorgang besteuert. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ähm, wird es sonst irgendwie besteuert, wenn ich äh, einfach jetzt nur meinetwegen in ISA bezahlt werde, also ich verkaufe den NFT und ich kriege nicht Euro rein oder Dollar, sondern ich werde in, in ISA bezahlt und die, die ISA halte ich, weil ich damit mir vielleicht andere Sachen kaufe. Ähm, äh, irgendwelche Token, vielleicht in welchen anderen Unternehmen. Ich komme also eigentlich gar nicht nie in die Verlegenheit, da in, in, in Fiat, wie man das ja nennt, also in sozusagen staatlich garantiertes Geld zu wechseln. Dazu muss man natürlich sagen, das kann man natürlich machen. Man hat natürlich das Problem, wenn man dann doch mal Steuern zahlen muss. Die Finanzämter in aller Welt nehmen halt nur Fiat, nur Euro, Dollar oder die jeweilige Landeswährung an. Man kann die Währung halt noch nicht, man kann Steuern noch nicht in Krypto bezahlen, nur im Kantonzug. Das heißt, man hat da immer das Wechselkursrisiko. Meine Einschätzung ist aber die, wenn ich Profite erziele, was heißt Profite, wenn ich in dem Sinne ja, wenn ich also einen Gewinn mache und ich mir diesen Gewinn halt in einer Kryptowährung auszahlen lasse, kann das durchaus schon besteuerbar sein. Wenn das immer relevanter wird und ich auch immer mehr dieses Ökosystem nicht verlassen muss, weil ich viele Dienstleistungen oder so auch mir damit kaufen kann, könnt ihr davon ausgehen, dass das Finanzamt irgendwann dem auch auf die Schliche kommen wird. Vieles wird momentan nicht besteuert, weil es das nicht weiß. Das ist aber nicht, nicht, nicht cool unbedingt. Ne? Jetzt sind wir ja in so, einer, in so einer Frühphase dieser Technologie im Moment und äh, wir sind hier, glaube ich, alle, die hier jetzt gerade sprechen, begeisterte NFT- und Krypto-Anhänger, will ich fast sagen. Und wir glauben daran, dass das eine ganz, ganz relevante Technologie ist, die uns hilft, ja in der Zukunft Transaktionen zu gestalten und jetzt, um wieder den, den Dreh zu Publishing zu bekommen, auch neue Publishing-Produkte äh, vielleicht zu ermöglichen. Kannst du dir eine Welt vorstellen? Es geht ja immer schneller und äh, rückwärts betrachtet sieht die Welt ja immer völlig logisch und einfach aus und jeder hat es gewusst. Ähm, vorwärts gibt es ja aber, wenn man ehrlich ist, eine große Ungewissheit. Kannst du dir vorstellen, dass in ein paar Jahren 
dass alles völlig normal ist, dass wir in Krypto bezahlen, dass wir NFTs kaufen, dass wir uns mit digitalen Produkten umgeben und dass diese ganzen rechtlichen Regulierungsfragen, die sich in so einer Frühphase stellen, vielleicht in drei, vier Jahren alle schon geklärt sind und wir uns in einer neuen Plattformökonomie der Blockchain befinden. Kann echt gut sein. Es kann sein, dass wir nicht diese Wörter verwenden. Also so, so heute spricht man ja auch noch von E-Mail und als die E-Mail erfunden wurde, da mit, beim ARPANET in den 60er Jahren hat man das glaube ich auch noch teilweise anders genannt. Also verglichen mit der Entwicklung des Internets sind wir vielleicht, manche sagen so den 60ern, ich würde sagen vielleicht schon Anfang der 80er und uns interessiert ja jetzt auch nicht mehr, welches ähm, Protokoll jetzt bei irgendwelchen Web-Anwendungen oder bei irgendwelchen Apps hinter, im Hintergrund steht, dass sich wieder die Internet-Taskforce ausgedacht hat. Das hat halt zu funktionieren und die meisten Leute wissen auch nicht mehr, wie ein Automotor funktioniert oder warum jetzt eine, eine Lithium-Batterie funktioniert. Diese Sachen werden im Hintergrund sein. Also Mark Zuckerberg nennt das ja immer das Met Metaverse, das Metaversum und dann man, als Mensch kann ich mir immer noch vorstellen, was ein Original ist, aber ob ich dann noch so groß unterscheiden muss, ob es jetzt physisch vor mir ist oder in einer digitalen Form, das mag sich dann, also die Menschen werden immer unterscheiden können, ob etwas auf dem Screen ist oder sozusagen in der 3D-Welt. Das mag auch noch verschwimmen, wenn jetzt irgendwie äh, 3D-Brillen immer beliebter werden. Aber ähm, ich glaube schon, dass es, ähm, was heißt ich glaube schon, es ist zu erwarten, dass das immer mehr verschmilzt. Denn jetzt sind wir schon digital ungeheuer eingespannt. Die Änderungen im Vergleich zu 2008, 2009 sind doch gewaltig. Ich glaube, das wird noch immer stärker werden, wenn es halt gut funktioniert. Und wenn dazu ähm, gewisse Blockchains einen Beitrag leisten können, die Transaktionsketten äh, legitimieren und validieren oder die auch digitale Originale ermöglichen, äh, dann ist das cool. Hier kann man eigentlich noch vieles bauen als Teil einer größeren Welt, die man eben nicht mehr die digitale Welt nennen sollte. Man sollte nicht mehr unterscheiden zwischen, also, RL, Real Life und, und der digitalen Welt, sondern es ist halt alles eine Welt, auch eine, also, die immer mehr miteinander verschmilzt. Ich glaube, du hast was total Wichtiges gesagt, dass Technologie ab einem gewissen Punkt auch unter die Oberfläche muss, damit die Menschen sie benutzen können. ja, also Und dann als Erweiterung unserer Möglichkeiten angesehen wird. Und ähm, ich glaube, dass es mit ganz vielen Technologien passiert ist. Also ich finde, das iPhone ist ein großartiges Beispiel. Äh, da ist überhaupt keine Taste mehr drauf äh, insgesamt. Und das, was da drunten, unten drunter stattfindet, ist ein völlig anderes Thema. Zurück in die, in die, äh, in die Verlagshäuser und in die, in die Köpfe der Autoren, der Kreativen, ähm, was müssen wir zum Beispiel einem Verleger raten, wie sollte er mit seinen Contentgebern, mit seinen Contentschreibern, mit seinen Autoren umgehen, um ordentlich mit ihnen auch zum Beispiel in der Blockchain mit Hilfe von NFTs Geschäfte machen zu können? Wie sind denn die Verlagsverträge zu erweitern oder bilden die das schon alles ab? Was denkst du? Also das ist momentan eine interessante urheberrechtliche Diskussion. Ist NFT eine neue Nutzungsart oder nicht? Wobei man ja sagen muss, der NFT wird selber maschinell erzeugt. Er ist zwar individualisierbar mit dem Hashwert, aber da ist ja eigentlich keine Schöpfungshöhe drin in dem Sinne. Der, NF der technische NFT selber kann eigentlich urheberrechtlich gar nicht geschützt sein, sondern äh, nur in Verbindung dann mit dem jeweiligen Werk, dem Buch, dem Kunstwerk oder so, also in der Verbindung. Ähm, also das ist eben was, etwas, was wir jetzt auch gerade bei uns in der Kanzlei stark diskutieren, ist das eine neue Nutzungsart und wir wissen alle, die Rechtsprechung ist eigentlich recht äh, schnell dabei zu sagen, naja, wenn das anders benutzt wird als vorher, auch in der digitalen Welt, wenn es etwas Neues ist, dann ist das auch eine neue Nutzungsart. Und da muss man natürlich in die Verträge hineinschauen und gucken, 
ist das abgegolten. Zweifel müssen sich dann also auch die äh, Verwertungsorganisation, VG Wort und wie sie alle heißen, damit beschäftigen, ob sie dafür dann also auch dann äh, Ausschüttung machen, aber auch vorher diese Rechte dann kollektiv wahrnehmen. Aber ehrlich gesagt, da sind ja die großen Schlachten eben, äh, wie Jens vorhin sagte, früher geschlagen worden. Mittlerweile ist allen klar, es kann immer wieder mal neue Nutzungsarten geben, da muss man halt sich drauf verständigen. Also erwarte ich jetzt nicht irgendwie einen Krieg drumherum, wie, wie früher wie online zugänglich machen zum Beispiel. Auf einmal gab es das Internet und es gab Werke, die waren auf irgendeinem Server, aber alle konnten sie, wenn die den Hyperlink hatten, konnten auf einmal das anschauen. Auf einmal hatte man nicht das Problem, dass zehn Leute etwas kopieren, sondern drei Millionen. Das war dann irgendwie neu. Ist das jetzt eine neue Nutzungsart? Ne? Ähm, hier wird man sicherlich, wenn, wenn man dazu kommt, dass es eine ist, wird man die Verträge wohl anpassen müssen. Aber was ich heraushöre, ist, dass wir es auch was mit einer Technologieermächtigung vor Leuten zu tun haben. Ich finde, man kann an der Stelle nur Verlagen raten, sich gut mit NFT-Technologie auszukennen. Und genauso Autoren. Denn Autoren könnten die auf die, auf die Idee kommen, nee, um NFTs kümmere ich mich bitte nur alleine. Ja? Oder dann wäre es aber besser, wenn sie sich von Verlagen beraten lassen könnten. Also ich finde, das kann ja auch Partnerschaft stärkend sein, wenn man sich mit den Thematiken auseinandersetzt und gegebenenfalls dazu neue Vereinbarungen trifft. Das also das vielleicht auch. so als Schlusspunkt unter, unter diesem Teil unseres... Vielleicht noch ein Punkt. Also theoretisch kann das jeder, glaube ich, alles selber machen. Also ich könnte jetzt theoretisch auch zu Hause Bitcoin meinen und ich könnte auch jetzt also meinen Computer an die Ethereum-Blockchain anschließen. Aber das sind, wenn man so will, viel größere Sachen, der, das müssen die Profis wieder machen. Und so würde auch Bookwire profimäßig sich da einbinden. Und die anderen, die Verleger, sollen sich auf das Verlegen von Büchern konzentrieren und die Autoren auf das Schreiben der Bücher und die Redaktion auf die redaktionelle Überarbeitung und die Künstler auf ihre Kunst. Und dann arbeitet man zusammen. Ich meine, früher hatten auch viele Leute eine eigene Website, aber das ist total schwierig, ehrlich gesagt, eine eigene Website gut vorzuhalten. Ja? Deswegen sind viele Leute mittlerweile dann nur noch auf, auf Instagram und benutzen andere Sachen, die ihnen halt helfen. Also ich, ich könnte auch mit lauter Standardsoftware TikTok-Videos machen, aber das sähe halt doof aus und es würde halt auch irgendwie vermutlich 50 Stunden dauern. Äh, warum nicht dann eine vorgefertigte Form nehmen, die einem da hilft? Also da glaube ich... Wie gesagt, kein Mensch ist eine Insel. Wir müssen immer zusammenarbeiten. Auch hier, alter Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Dazu passt auch, dass wir in den, in den letzten Folgen darüber gesprochen haben, dass ja lustigerweise, oder was lustigerweise, interessanterweise, der Durchbruch von NFTs jetzt da in dem Bereich stattfindet, wo Leute wirklich, ich sag mal, Attraktivität spüren und sagen, ich will sowas, ich habe das genannt in der letzten Folge, in meinem Leben haben. Ja, also wir können ja über die Blockchain, über NFTs ganz viele irre Sachen machen, aber wo wird es jetzt interessant, dort, wo Menschen Lust haben, etwas Rares, etwas Interessantes, etwas für sie gefühlt Wertvolles in ihrem Leben zu haben. Und ich finde, das ist immer wieder eine gute Lehre, wenn man so auf Technologien guckt, wie du eben gesagt hast, man kann irgendwie alles machen und jeder kann alles machen. Die Frage ist doch aber immer, wo wird der Wert generiert und wie wird es am Ende etwas, was den Kunden interessiert? Und äh, insofern äh, kann man auch äh, nicht sagen, wie Self-Publishing nicht dafür gesorgt hat, dass jetzt äh, nur noch Autoren mit äh, Endkunden direkt kommunizieren, muss auch die Blockchain jetzt nicht jede Transaktion ersetzen. Die Frage ist, wo wird es richtig spannend? Und das finde ich eben das Tolle an, an NFTs und Publishing, dass wir von einem neuen Produkt reden. Etwas, was wirklich irgendwie in, äh, 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 Energizing ist für, für alle Beteiligten und daraus entsteht was Neues. Und dann, wenn Technologie und so Attraktivität zusammenkommen, dann hat man eben diesen, diesen Moment, wo was, wo was Neues, Spannendes entsteht. Das ist auch der, der, der kulturelle Moment ist jetzt da. Wenn man mal sich überlegt hat, wann gibt es eigentlich NFTs? Theoretischer, seitdem es laufende Blockchains gibt. Und die erste ist nun mal die Bitcoin-Blockchain 2009, hat aber irgendwie keiner dran gedacht. Dann gab es Ethereum, 
Und dann gab es eben die berühmten Crypto-Kitties von 2017. Ja, diese, äh, ihr kennt das, dieses Crypto-Kitty, das da also auf den Regenbogen so hinter sich hergezogen hat. Das ist ja, wenn man so will, eigentlich schon ein NFT gewesen. Das war auch so ein Online-Spiel. Aber damals waren halt noch nur nicht sagen Freaks, aber doch nur sehr spezielle Leute aus den jeweiligen Szenen in diesem Bereich unterwegs und der Rest fand das irgendwie obskur oder eigenartig ähm, und hat das nicht weiter äh, benutzt. Jetzt haben mehr Leute die technische Fähigkeit, das gut zu bauen und dann ist es dann also auch für viele Leute eben auch interessant, damit etwas anzufangen. Und dann hast du auf einmal einen äh, Umschlag in der Alltagskultur, diese digitalen Tools zu benutzen und das ist dann jetzt, würde ich mal sagen, so ein Moment. Ja, also Krypto geht nicht mehr weg. Der Staat kann es vielleicht noch regulieren, aber auch in den USA wird jetzt zum Beispiel über den digitalen Dollar nachgedacht. Der digitale Euro soll auch kommen. Teilweise muss man dann wieder sagen, sind die Vorschläge so ausgegoren, aber es wird ganz anders darüber nachgedacht. Und technisch sind Sachen schon, also auch in diesem Bereich, eigentlich schon seit vier, fünf Jahren möglich. Jetzt kommt es aber, dass viele das wollen und können sie es auch. Und mit euch können sie es dann noch besser. Genau, der digitale Geist ist aus der Flasche, es ist geschehen und wir müssen sehen, wie wir damit jetzt umgehen und wie es weitergeht. Genau, geht nicht wieder weg. Wir konnten heute nur mal kurz unter dem Teppich der rechtlichen Konsequenzen der Blockchain schauen, den wir so eine Ecke angehoben haben. Tom, du warst ja auch bei All About Blockchain, unserer ähm, Online-Digitalkonferenz äh, für NFTs und Blockchain-Anwendungen für die Publishing-Branche zu Gast. Da werden wir auch nochmal deinen Vortrag ja streamen und da kann man sich noch mehr ansehen, was du so gesagt hast. Und für alle Leute, die mit Blockchain Geschäfte machen wollen, die empfehle ich natürlich mal in deine Richtung. Wenn euch das Thema gefallen hat und das Thema Blockchains interessiert, dann empfehlt uns doch gerne weiter, auch bei euren Freunden oder Kollegen. Und gebt uns bitte, wenn ihr uns auf Apple Podcasts hört, fünf Sterne, denn dann werden wir vom Algorithmus leichter gefunden und öfter gehört. Besonderen Dank auch an unsere Medienpartner, an Buchreport. Das war jetzt eine geballte Ladung Recht und auch Komplexität. Wir machen auch Nächste Woche so weiter, würde ich sagen. Ne? Wird ja, wir lassen nicht locker, John. Ähm, yeah. Wir haben nächste Woche nämlich Gäste aus unserem eigenen Team. Absolut, wenn das mal nicht transparent ist. Wir werden Daniel und Chris aus unserer ähm, Development-Abteilung für Creatokia holen. Ähm, äh, Bookwire-Mitarbeiter, die mit uns an der Plattform Creatokia arbeiten. Genau. Und werden sie ein bisschen fragen, wie schwierig das so ist, eine Blockchain-Plattform zu bauen und was es da für, für Herausforderungen gibt. Und ja, und ihr lernt sie einfach mal kennen. So sieht's aus. Wir werden nächste Woche auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ähm, ja, ich würde euch empfehlen, nächste Woche wieder reinzuhören. Freut euch auf die nächste Folge, denn so langsam wird es richtig spannend mit Creatokia. Ja, allerdings, ich mache mir jetzt so ein bisschen Sorgen, weil alles, was wir da erzählen, müssen wir da noch machen. Das stimmt. Aber ohne Ambition kein Erfolg. Ne? Also warst du schon mal wenig, also ich glaube, John ist noch nie unambitioniert gewesen. Die Frage kann ich mir sparen. Talk the talk, walk the walk. Ja, das muss ich da machen.